0: すごい雨だったんで誰も来ないんじゃないかと思ってました。ありがとうございます。えー、
1: っ
0: と初めてですね編集者以外の方をちょっとお呼びして、えー、今日はえー、っと今までない形でちょっと証言してみようかなと思いました。で
2: 、えー、古川
0: 美穂さんあの汗でご自身の自己紹介されると思いますけどちょっとだけなぜ高校に二人がいるのかというのをえー、お話し,します「えー、と海あげるか」という、そして私の感情学の2年目の作品を書いたときにですね、まあ割、えー、と,とこう被災地の、えー、現状を書いてる文章をずっと資料うとして、いつも定期的に、まあ、アマゾンとか、書店とかで探すんですけども、そこでこの本を見つけまして、えっ、ー、と、先の本を見つけたんですね。でまあえっ、ー、と非常にこう、私にぴったりなショックということも入ってるし、これはちょっとぜひ読もうと。で、えー、思って買いまして、それでまあ、この中に、なかなかこう、メインのメディアであんまり伝えられない、伝えていない、えー、被災者の現状みたいなことが書かれてたんですね。で、やっぱり、ノーミションとはいえ、どうしてもやっぱり、どちらかというとこう、前向きな、えー、頑張ってるっていう、あるいはその、まあ、失った人に対しての思いみたいなものを書くルポがね多いんですけどもそうではなくてもう少しこう、えー、まあ復興に対してじゃあそのなんていうんでしょうまあビジネスを考えたりあるいはその復興ということによっていろんなこう人の思惑がですね入り乱れて、まあ、特に国とかですね、まあ、いろんな、えー、大きな、えー、組織力のあるところがどういうことをしているのかっていうのこう意外に表に喜ばない。まあまあ、かっこよく言うと、未明の元に隠されたことというのがあるんですけど、10年ぐらい経つと、まあ、例えば阪神・淡路大震災の時、10年ぐらい経つと出てくるんですけど、割とこの早いタイミングで4年前、去年ですね、4年目にして、まあ、これ発表された非常にすごいなとで、実はそのお会いして、インタビュー、取材しようかずいぶん悩んでいたときにですね、えー、昨年の12月に東角市というあの選挙プロデューサーの小説を、まあ、非常にあ,のあざといお金を儲けな感じの本を出したんですけどその時にたまたま中央公論婦人講論のインタビューで古田さんがいらっしゃったんですで、えー、あの名称だいてどっかで見たことがあるなとこの字はどっかで見たことがあるなと思いながらその時全然気づかずに、えー、取材を受けていましてで最近何を書いてるかって話になった時に、まあ、今「小説宝石」という雑誌でカジノが地方をコロボみたいな小説を書いてるって話をした時に部カさんもカジノのことの問題っていろいろ書いていらっしゃるんですよって中高の富士コ論の編集者の人に言われてあって思って、えー、実は自分の書斎に入ってこの本をお見せしたんですよねはいそれで、えー、あ実はすごいお会いしたくていきなりこう取材する人の知られが逆転しまして私がそこでちょっと取材をし始めたみたいな。あんまりこういうことないんですけども、そういうご連絡がありまして、で、その、それが、こう、まあ、縁って一度できるといろいろ広がっていくんですけど、世界と岩波の非常に硬い、あの、私はあんまり縁がなかったんですけど、初めて、ね、二人で対談を、まあ、いわゆるこの5年目はどう見るかという対談をさせていただいて、なんと表紙もちゃんと出てる。<咳>すいません。っていう、まあ、ことがあったので、じゃあ、あの新作を出すにあたって、まあ、いつも編集者がこう、山田さん、よく頑張ってますよね、よく取材してますよねっていう,こう、ちょっとあの7割ぐらい要所の話ではなくて、ちょっと真剣にあのしっかりとお話をする人と、まあ、やってみ見たかったんで、前から。で、ね、古川さん、無理を言いまして、えー、引っ張り出しました。ということで、ちょっとプレッシャーかけましたけど、から<笑>よろしくお願いします。
1: 初、えー、めましてライターの古川美穂と申します。えー、となんか私のような無名のライターがこんな偉い小説家の先生とあの一緒にお話しするのはすごいおこがましい感じなんですけどあの、まあ、前野さんがあの今おっしゃったように「えー、東北ショック・ドクトリン」っていう本をあの去年のちょうど3月の6日の今頃に出版させていただいてあんまり売れてないみたいなんですけれども「えー、とでこれショック・ドクトリン」っていうのはあの一体何かっていうと。あのまあ、聞いたことがないっていう方も結構いらっしゃると思うんですけれどもあの日本語に訳すると,、えー、と震災被災あの三次便乗型の資本主義みたいな、えー、訳し方をするんですけれども、えーとまあ、いわゆるディザスターキャピタリズムというんでしょうかもともとカナダのジャーナリストのナオミ・クラインっていう方が、まあ、提唱した。あのなんですけれども、大きなその自然災害ですとか戦争ですとかそういうこうカタストロフ的なことが起きた時にあのまあ、人々一般の人たちはみんなショックで凍りついてしまうとで呆然としている間にあのまあ、強引に行われる、えー、まあ、いわゆる新自由主義的な、まあ、市場原理主義的な改革のことをまあ言うわけなんですけれども。最初はあのシカゴ学派のミルトン・フリードマンっていう人が言い始めて、えー、と1973年の、えー、チリの軍事クーデターの時に、えーとなるほどはい、ピノチェットが、はいえーまあ、1万3000人を拷問にかけたりとか、はい、逮捕したりとかしてる方はどんどんどんどんその、うん、フリードマンの率いるシカゴ・ボーイズっていうのの新心中政策を敢行してで、まあ、もう大インフレを引き起こして。うんあのまあ、格差が超拡大しちゃったとでそれがまあ一番あの最初の有名な事例なんですけれど他にもあの自然災害でいうと2004年のスリランカ地帯地震スマトラ沖のであれで津波でもうかなり沿岸部がやられてしまってであの私たまたまあのその何年か前スリランカ旅行で行ったことあったんですけど沿岸部にやっぱり貧しい漁民の方がこうバラックみたいなのを手にてせているんですね。でそこにもともと高級リゾートを作りたかったんですけれども、ええええ、ど,あのどかないと、うんで、津波でその人たちがいなくなっちゃったのをことに、そこは危ないから住居禁止区域にして、高級、えーまあ、リゾートを建てた、ねはいうん、あとその翌年にあのカトリーナ、ハリケーンが、うんはいはい、ニューオーリンズで,、うんはい、で、そこでもうやっぱり、まあ、あの最悪のハリケーンで、壊滅的な状況になったっていうところで。えーそれに乗じて公的な教育の破壊ですね。うん、1 3くつあったあの公立高校が結局4つぐらい減っされちったりとかあとここはカジノもやってますね、えーえーえー、それまであの禁止していた、うん、あの陸上でのカジノを一気に、まあ、復興財源のためにやろうとで、まあ、そんなようなことを、えー、とショック・ドクトリンというふうに言うわけなんですけれどもでえー、と私はその東北でもまあ似たようなことが起きてるんじゃないかというテーマで、えー、と大体1年半ぐらいかけて取材して、えー、まあ現地でいろいろ話を聞いてこの本を書いたんですけれども内容的には被災地で大規模なあの遺伝子検査遺伝子研究ですねとバイオバンクの合体事業である東北メディカルメガバンクっていうのがあるんですけれども。えーな,まあ、なんであの被災地で直接的なその被災した人たちへの医療じゃなくて、えー、と遺伝子検査をやるのかそれもあの復興の予算を使ってですね、えーまあ、そういうお話ですとか、えーとまあ、結果的にあの被災地の漁民の分断を招いた水産業トップですとかあと、まあ、これはあの今のところ、えー、と成功してませんけれども被災地カジノ構想とか。いろいろとそういうことが起きていて、でまあ、そ
0: れをこうまとめた本を、はい、あのさ、まあ、んがたまたま見つけてくださったという、いやいや、そ、はいはいはいはい、んいえいえうなありません、ここでわれわれが乗り合ってもしょうがないんですけど、<笑>はい、少しあのなんていうんですかね、ハゲタカっぽく言うと、ビジネスでのクラッシュアンドビルドという言葉がすごい重要で、まあ、ある意味でどこかまでこうあの、いわゆる成熟してしまうと、一度ぶっ壊したいんですよ。昔これ戦争でやってたんです。で戦争でやって、戦争に2つのメリットがあって、戦争すると武器が全部使えちゃうので、また武器を製造できるっていうメリットと、戦争によって焼け野原になったので、やりたいことが大規模に力からできる。だから例えばその、えー、その当時はそんな名前なかったですけど、第二次世界大戦タリギまさにそれが最大のものだったんですが、問題は、受ける側がそこを自分たちでちゃんとプランできれば、それはそれで一つのきっかけになるし大きな変革になるんですけども、まあ、それがちょっとなんていうのか、えー、やや、えー、経済的にもともと弱いところだったりすると呆然としている間にあここは前から欲しかったんだって言って、まあ、あのニコニコしながら悪い人が来るわけです、まあ、あハゲタカファンドなんかそういう例ですけどそういう人たちが来てあっという間にそこを自分たちがあのパラダイスにしてあげましょうっていうんですけどそのパラダイスは住んでる人のパラダイスではなくて、そこに遊びに来る人のパラダイスを作ろうということになる。というのが、その、わ、えー、かる
2: 。それはざっ
0: くり言うと、食独取りなんですよね。で、えー、東北は、あの、これは多分、ある意味で唯一、民主党政権が出らしなかったから、うまくいかがなかったかもしれない、もしかしたら。だから、えー、実はその震災の時、あの私の周りにあのハゲタカの取材のネタ元とかは、外資系とかは、もう面倒くわってましたよ。最後のチャンスで、その一番大きかったのが、これで日本撤退が、えー、と免れると言ってた会社がいっぱいいるんですよ。で、実は、リーマンショックをなんとか乗り越えて、そのアジアで、その常に日本を拠点に、東京が拠点でアジアを展開してたんですけど、えーま、あの実名は出しませんけど、上から数えて何番目のところで、全部都市銀行は、えー、日本のブランチを閉めろって言われたんですよ。で全然企業は買収できないし、不動産ばっかりで、で最後の方ってオーストラリアは高速道路と買ってたんですよね。例えばの箱根のタンパイクとか。で、もう道路なんかいらないと。もうだったらこれは香港か上海かシンガポールにした方がいいっていう、その瀬戸際の時に実は震災が起きて、まあ、あのひどい話ですけど、めちゃくちゃチャンスって言ってたんですよ。で、それは何かというと、大規模な、えー、都市開発をするに決まってるんで、そこで人も儲け、負担も中で。こぼれ落ちてうまくいったところがうまくいったとそのビジネスサイトですよ。そういったところが多分東北大学の,あのメディカルメガバンク構想あの。まあ、なんていうのか、えー、とこのいう問題の一つ難しいところは 100% 悪じゃないってところですよね。だから、もしかすると未来にはいろんな意味で我々に寄与することがある。ただしそれは常にに誰かの未成の上に起きて,るっていいいるとととうここがすすごい大変なところなんだと思うんで,すで、えー、今日はですね、えっ、ー、と、あんまりそういう場面をご覧になったころはないと思うんですが、えー、本当は私がホストなんで、私が Q&A の Q を出すんですけど、えっ、ーえー、と、古川さんに、えっ、ー、と、公開インタビューをしてもらおうと。はい、すみませんで、私がこうどう答えるかとそうう。あの、いわゆる普段取材受けれる時の取材って、あの、本当限られた人しか見,見れないので、なので、その、飛んできた友も私が全部受けてお答えするという、まあ、えー、ことをちょっと今日はやってみようかなと思っております。えー、なので、で、さらに、えー、いつものように、このトークショーは、たっぷり皆さんからの質問の、えー、時間もあるので、えー、古田さんが聞いてくださったにはまだ足りないという人はですね、えー、その時に、あ、そこからはもうあの、この作品でなくても、いろんな、えー、あの、他の話とかあるいはさ聞いててもうちょっと納得できないみたいなことをお尋ねしていただければと思います。ではメタ、えー、に見れないインタビューライブをちょっとお見せしますんでよろしくお願いします。ではよろしくお願いします。はい,、はいはい,いは
3: い、えっ、ー、とじゃあまず最初にですねえっ、ー、とこちらの、えー、海は見えるかそれ、はい、からま
1: あその前作、はい、そして星の数々ね、はいはい、えっ、ー、とこれどちらも。あのー、この中に入っている一点一点がすべて完結している短編の草薙になってまして、はいであのー、なおかつそのこちらの前作の方を一冊で完結させてもうこの物語は終わりだとなっても、まあ、不自然ではなかったと思うんですけれども、はい、あえてこの続きを書かれた書きたいと思ったそれはどういうあのなるほどききました、
0: ね、<笑>全く書きたかったんですよ最初。えー、一冊で十分だろうと、ね,、あのー、ですね割とこう、なんていうんでしょう、ハゲタとか書いてると、メリハリが大事なんで、ちょっと言い方ねえこんです、飛ばすんですよね、言葉を選ばず、どんどんいけいけって、やる方が得意なんです、私。で、あの枚数も気にしないで、長期間でもへっちゃらで、みたいなで。ところがですね、そして星野大学要あのもう長いので、今日、星くるとおびますけど、星くるでやってて。これ原稿紙50枚から70枚ぐらいの短編なんですけどそこの中で実は、えー、被災地で問題になっている重要な要素を1つだけ問題点として入れますで、えー、さらに被災地で日常的に起きているんだけどなかなかメディアが伝えない本当の,そのなんか怒りや悩みや苦しみや、まあ、もしくは喜びを含めたものを子供と大人のやりとりで見せようとするっていうパターンなんですけどまず一番最初に気を使ったのはあのいくら私が説明しても必ずうちの小説読者はモデルを探すんです。かけたかなんかそのサイトあるもんですけどモデルはいないといくら言ってモデルを探すんですよね。これはあその東日本大震災であることは間違いないので、モデルを探すんですってって。あこれは気仙沼の丸どこどこの話だなとか、これは陸前の田の話だなとか、ね、それをまず決努力ですね。で、であの珍しいことをやりました。その編集者にえー、とにかくこういうパターンの、えー、と実例を探してくださいで書いた小説と実例がバッティングしたら小説を変えますっやったのつまりあのどこどこの話だと絶対言わせないっていうのまずやったでなぜかというと,、えー、と小説の役割はです、ね、そもそもあの人たじゃなくて何が起きているかっていう内面的な本質的なことを伝えたいんですであの本当にそこの場で例えば、気仙沼に何があったかとか伝えるのは、どうにのいわゆる古田までやったようにして書かなきゃいけないんです。で、えー、っとどれほどやっても当事者の人には傷をつけると思います。でも、そのせめて最低限のやっぱりマナーとして、事実を本当にあったことは伝えないという努力をした。それと、さっき言いましたけど、その面白くするには過激な言葉を使う方が、やっぱりメリハリは必ず効くんですけど、それをやっぱり使え、使うのはあり得ないので、でそれで、その言葉を、とにかく一言ずつ、私がやったままやったない、舐めるように、私とも一人、事務所にその、それをチェックするスタッフがいるんですが、その二人で、この言い方は誤解されるかなんてずっとやりながらやってたんですで、さらに結構長編人かけるようなぐらいの大きなテーマだったりするものもあるので、そう50枚にま,まとめて、相当こう、いらないものを削らないといけない。で、前々の小説の売りは速度といわゆるものすごくどんどん読んでいくにつれてページをめくる手が速くなっていくような努力を書いている側がしてますしあとは展開力っていうのはとにかくいきなり左の方まで引っ張っておいて突然右に場面バンバンって書いて、まあ、その読んでる人をこう割と切り切り前させることに、まあ、私はすごく自分のなんていうのかこう書きがいがあるんですけどそれは一切やらない。だから、とにかくこれはそ、そんな派手なことしなくても、十分目の前に大変なことがあるんで、そこを逃げないでまっすぐやろうとしたんです。で、なると、結局、1本50枚なんですけど、もうなんか、普通50枚の連載印象ですと言語だと三日で終わるんですけど、書くのに。もう1ヶ月くらいかかって、書き直すこともあって、朝間から。でもうなん、なんですけどね、もう、あの、なかなか痩せないんですけど、精神的にはげっそりするんですよ、やっぱり。で、星倉の時に6本あるんですけども、もうやめようって何回思ったか。で、その、でも、まあ1本終わって、まあ、とりあえずこれでなんかお伝えできるって思って出したんですけど、最初の反応は、もう今前も言いましたけど、最初の反応は朝日新聞は言っちゃいましたけど、大阪は本社のまた言っちゃいましたけど、文化部の記者に、いや、よくこんな占売ない反出しましたよね、って、絶対売れませんよねって言われたんですよ。いや、あの多くの人に届けないんだけどって言って、じゃあなんで自分の強みを全部消すんですかっていうぐらいダメだったんですね。で、まさ、あま、にその言霊の予言通りあり、比較的私の中では、まあまり売れてないですよ。ただ、その一方で、えー、読んだ方の反響が最も良かったのもこの本なんですよ。なんか、あの、初めて小説を褒めてもらった気がするんですよね。大体、まあ、よく言いますけど、よく調べてるっていう褒めが多いですけど、まあ、あの、星くの時もよく調べてるって言われましたけど、まあ、実はあんまり取材もしてないんですけど、これは。でも、小説として、物語として、やっぱりすごく、届いたんだっていうのが多かったんですね。で、やっぱりその中に、まあ、こういう特徴とかでもそうですけど、これで終わりですかっていう質問がよくあって、なぜなら、この星雲を出した時はもは、2014年か、震災から3年経って、なのに1年目しか書いてないと、でじゃあ2年目、3年目、復興が進んでいるのかって言ったら、まあ、それはもう全然復興は進んでないと、じゃあ問題はいっぱいあるはずじゃないかと。そののの伝えるのがその仕事ななんじゃないのかという時にあの反論できなかったんですね。で図書かなって少し悩んだんですけどもともと震の被災者の図書,書くことで自分の中ですごい使命感を持ってやったのでもう一回もう一年やってみようと,ということで始、えー、めましたが書きたいというよりはもちろん書くことをたくさん相当選んで。厳選して6本にしたので書くことはたくさんんあるでですけどでもやっぱり、正直あの、憂鬱になるんです、書く前に。なんか、なんかこれは、どこまで踏み込んでいいのかっていうことと、それと、本当に言いたいことが伝わってんのかなっていうことが、すごくやっぱり、はい、葛藤みたいなのがあって、なんからあの、書きたいという衝動のもとに書いたというよりは、あの、なんかあれですね、えっと、ここは、書き始めた以上書いて当然でしょうっていう使命感が強かったです。あ
1: の誰かを傷つけるんじゃないかっていう風に思ったって、はいう風におっしゃってましたけど、あの例えば被災地でこのたくさん読者の方いらっしゃると思うんですが反応っていうのはどういう感じ？そうですね。なじ
0: られたらもう全然なじられる覚悟だったし何言われてもそれはもう折り込み済みでだってか結構。あの読まれたことは分かりますけどつながろうとか頑張ろうとか,なんか同じことを思ってるとかってほとんど一言も言ってないどっちかというとそれは甘えすぎじゃないですかとか自分たちでもっと頑張りましょうよみたいなことを言い続けてるので部漢者が何かっていうこと言ってんだって言われるのはもう割と覚悟してたんですけどまあほぼゼロに近いぐらい。あのうちの町のことを書いてもらえたっていうこととノーミキションを読めなかったんだけど小説にすると読めるんですねって言われたのがやっぱりすごい大きかったですねで、えー、と舞台は東間第一小学校っていう全くえ何県すらわからないように作ってやるんですけどほとんどの人があの星くの時に言われたら全部うちの町の話ですよねって言われたんですいやそれはある意味で普遍性をすごい持たせたかったのでそれはすごい嬉しかったなっていうのとあとその「ひるがえ」って非被,被災地の人たちがずっと気にしてたことが全部こう自分がいかに知らないまま気にしてたかと気にしてるその何ていうのかこうポイントとその深さが全然違ったっていうことは、はい、小説読んですごいなんか反省したみたいな人でいらっしゃってそういう意味ではやっぱり、まあ、あのおそらく今までの作品の中で小説の力の強さっていうのを書いた本人が一番こう驚くぐらい痛感した。あの作品だったと思います、うん、なるほど
1: でも一作目ではあの、まあ、被災地で実際に起きていること、まあ、ある時はタブーっぽいことだったり、まあ、そういういろいろな出来事にさまざまな角度から問題提起していかれると、えー、いう、はい、あのイメージだったんですけども、うん、あの今回の「海を見えるか」ではそれをさらにこうよりなんかこう心の中にこう踏み込んだっていう印象があるんですけれども。
0: だからあの前前の小説を読んでいただいて面白かったっていう人を満足させる一番いい方法は同じようなトーンでもう6本書くことなんですよでもそれは意味がないのでだから1年目ってある意味で例えば救急救命期ですよね、はい、つまり明日どうやって生きようかあるいは今ここで生き,生きるのが辛い人をどうすればいいんだろうかっていう時期が1年あったとして2年目から起きることはなんかこう本来こんな日常生活は日常じゃないんだけどなんとなくここを自分が折り合ってしまってる人たちの生活が始まるわけですよねでもそれと同時にリハビリをしなきゃいけないそ心のリハビリをしなきゃいけないあるいはその生活のリハビリをしなきゃいけないんですけどこれは非常に何て言う,うのか難しいだからまああの新聞記者の人とあの取材、あの被災地の取材している人たちとよく話すと、彼がやっぱり投げてたのは、書くことがな,なくなってきてるって、2年目でずっと言ってるんですよで。どういうことかっていうと、新聞で残念だけど、新しいことしか書けないんですよ、ね。で、そういう彼らに言ったら、なんで変わらないっていうことをニュースに書けないのって、つまりその変わらないっていうことこそが、その変わらなきゃいけないことが前提の被災地で、この変わらないっていうことこそニュースでしょうっていうと、これ、すごい難しいんですよ、ね。サボってるんじゃないかって言われかねない。でも、そこを多分やれるのは小説なんだろうな。で、その、まあこれ帯に普通の生活がしたいんですって書いてますけど、これって多分ね、なんでしょう。例えばブラック企業に働いてる人の言葉であってもいいんですよ。うん、でも、被災地の普通の生活ってもっと違うのは、もう、一歩外に出たら、すべてがもう、なんていうのか、エルザのセットですかっていうところに暮らしてるわけですよね。で、未来は、あのなんていうのか本当に最小限の東がかなかった人を含めて未来は完全に白紙になっちゃった。ここで普通を探すことの難しさっていうのはなんかすごくなんていうのか大事で、そこをとりあえず狙うってなるんで、まあ、結果的に私、さっきこのところいろんな人に心の小説だって言われ始めて、あ、そうなのかっていうふうに思ったんですけど、どちらかというと、こう何気ない日常の中でどうやってこう、でしょう石を投げて波紋を作るようにして物をかけるかっていうことともっとひどい方をするとそのこの石をどけなければいわゆるかさぶたをめくらなければ傷は広がらなかったのにあえてかさぶたをめくりに行く作業っていうのが多分今回の目見えるかなのかなというふうに思います<笑>じゃあもうかき割った時はもうか,かっ
1: こいいというかぐったりというか。<笑>
0: そうですね。なんかね、えっ、ー、と、星くるの時はね、一本一本忘れても達成感あったんですよ、うん。あ、これはきっと、まあ、例えば震災以降ってこういうふうに伝えると、すごい震災以降の意味っていろいろできるだろうなとか、ボランティアってこういうふうに考えると、多分、ボランティアに関しては認識変わるだろうなと思う。そういう達成感があるんですけど、海は見えるかの場合って、最後の最後まで、ね、この結論でいいのかなと思いながら書いてるんですね。まあ、あの読まれた方は分かりますけど、私この、このシリーズの小説、ほとんど結論わざとあの書いてないんですね。で、なぜかというと、結論を書くってある意味ハッピーエンドなんですよ。不幸でも。どうしらかというと、結論ってやっぱり、ね、ハッピーなんです。なぜかというと閉じ、閉じてくれるってことに、自分の実生活に影響を及ぼさないんですよ。でも小説が閉じないと、もやもやするんですよ。要するに確信,でや、まあ、確信犯でやってるんで、つまりもやもやするために読んでもらうんですけど、問題は、そのもやもやする場所ともやもやする方向性が、あの、やっぱり、1年目とは違うので、届いてるのかなっていうのがすごくあって、で正直言うと、あの、書き終わる機会不安が始まるんです。で、これは自分がやりたかったことのやり方としてよかったのかなっていう。まあ、あのそこはすごい違いますだからあのぐったり疲れたとかそういうよりもずっとなんとなくまだ書いていることの派生がずっと残ってるみたいなあんまりないんですけどねそれは、はい、普段はそうする
1: と第3弾もありえるいでやめてくだ
0: さいよ<笑><笑>えーえー、っとですね<咳><咳>一応思っているのはもし東北のこの,この話を書くのであれば5年ぐらいしてからかなどうしてかというと,、えー、と3年目、4年目、5年目ってもちろん、そのなんでしょう、まあ、毎年書くことができるし、もっと言うと、もっとそ商売系があって、まあ、これが冷蔵庫になって、なんかすごい視聴率とーにって食べほが売れてってなったら、いやそれはこんなおいしい話、毎年書きますよねっていうふうに、まあ、思うんですけどあの、私、心が弱いので転ぶかもしれませんけど、そういう作品じゃないと思ってるんですね。で、ここから先は、えー、3年目も4年目も5年目も、あんま変わらないと思う。でそれはずっとその被災地をその、まあ、3ヶ月から半年の間に停電して見てきている中で、まあ、4年目の途中からガッてあの見た目は変わりましたけど持ってるものは変わらないので実はそのここから先が心配なんですけど多分次は10年ぐらい経った時にどうなってるのかなっていうのを多分何ていうのか見る方が。多くの人にとってなんか大事なのかなって思ってるので、まあ、もし続きをやるとしたらあのここ小野寺さんっていう小野寺て平っていうか毎度ってやるおっちゃんが出てくるんですけど先生でそもそもこの人、まあ、一つ問題があって東北で被災してあごめんなさいです阪神・淡路大震災で被災してでそれの傷が癒えないまま東北に来て東北の被災地でいろんなそんなこと考えて飽きませんよとかすごい言ってるくせにそれ神戸で何一つやってなかった。それからすると、まあ、私が東北の人は、お前自分のところでやるよ、まずって。いうのがあって、実はそれは、このところがずっと関西の人にわれ続けていることで、東北を日本も書いて関西は書かないのかと。いうのがあるので、まあ、あるとしたら、21年も経ちましたけど、もう95年から、阪神大震災が経ちましたけど、そっちで今何がやられるのかを考える方が、多分いい意味があるのかなと思います。
1: ぜひは読ん
0: でください、はい<笑>はい、あでも,でもあの、えー、とこのままの続きでやるのかどうかは分かりませんけどあ,のあっちこっちのメディアで去年がちょうど阪神・淡路大震災20周年、まあ、20年ぐらいだったんですよで前も小説家前までゅうのは東北にそこまで思い出があるのであれば阪神・淡路大震災を書かなきゃいけませんよねって言われてテレビで「はい」って NHK のテレビで「はい」って言っちゃったんです<笑>で,で、いつ頃って言われて、じゃいつ頃ってことが一番嫌いなんですけど、いつ頃って言われて、まああの、三四年以内になって言ってるので、去年なんで、もうあと二三年しかないんですけど、だから、まあそういう意味では、えっ、ー、と、そんな遠くない将来にやらなきゃ。で、で一応あの、なんてなんでしょう、えっ、ー、と、神戸でいろいろ、その、震災のことをや当時やってらっしゃった方とかに、えっと、ちょっと真剣に阪神をどう我々はその心のともにべっみたいなことをやりたいんですって話はし始めてます。はい<笑>興味深いですその今のことは忘れてください
1: <笑>ちょっとそのこととあの関連するんですけれどもあの、まあ、今回東北に定点観測的にずっと取材に通われてその一方でそのダイレクトに被災者の方にお話を聞くというのは、まあ、必要最小限極力抑えられたと。はいはいはいといううふにおっっししゃててまして、はい、でその,あの一方であのブログの中で、はいえー、と最大の取材対象者がいたそれは私自身だったと、ねはいうふうに
0: 隠れてますけれどもこの辺のことをもうちょっと詳しくお願、はいします。このあのコラプティオという原発を輸出する視点、して日本を再生させようという小説をあの震災が起きたときに連載してまして、まあ、最終回だったんですねで。どうしてもその小説に東日本大震災を織り込まなきゃいけなくってで、福島原発のできるだけ近くまで行きたくて、まあ、南相馬までしか行けなかったんですけど、行ったのを初めてですね、でその時はやっぱりもう誰も人がいないところで自衛隊の人が。所懸命、まあ、ス活動というか人を探してる現場と無人なのにずっと信号がついてるんですよねなんかその辺とかなんだこれはっていうのと、まあ、とにかくその時はその時からずっとそうですけどあの自分で見たことを頭が拒否するんです、ね、これはおかしいこんなことはありえないっていうことがたくさんあるでその時にあこれはやっぱりそのどういうふうに書けるかわからないけど自分は東北ととりあえず付き合おうとあ。寄り添うのとは違います。付き合おうと。どういうことかというと、見に行こうと。それで、まあ、まあ、その頃にこの星クルの中にある若手新聞の依頼が来たので、それもあったんですけど、えー、次は、えー、と2011年7月の終わりに、今度は3日かけて、ベンタカーを借りて、で、まあ、その頃はまだ沿岸に泊まれなかったんで、毎回、その新幹線の駅のその場で戻るんですけど、で、えー、その時はたどっちか,ったのか,な北から行ったのか。えっと、今、途中から釜石が入りましたが釜石、大船と、えー、陸前高田、南三陸、えー、気仙沼、小田川、えー、石巻、仙台っていうのをこう必ず毎回行こうと、でそれと何,何かというと、変化を見たわけですで、割と最初から、もうその夏に行ったときに、あっ、こ,この今回の震災はなかなか変わらないだろうなと思ったんです、復興しないだろうな。で、だったら変化を一生懸命探そうで一番恐ろしいのは、見つけ前に行ったのに、変わらないっていうことのショックと怒りを覚えようと思ったんです。であの、取材をすることはね、そんな難しくないんですけど、だってその辺にいる方に話せばいい聞けばいいんですけど、通りすがりの人間が、まだその自分の何が起きたかを受け入れられていないような人に対してですね、お話を聞くっていうのは、さすがにありえないあのもちろん小説のためだという大義があってもありえないのともうあれだけもう大量に記者が、えー、現地に入ってドキュメンタリーをやりその記事を出していればもう本当にその人たちが当時言葉にして出せることはもう全部喋ってるんです問題はその喋ってることの意味は現地に行かないとわからないだろうなっていうことだけでよかったんでそれで、えー、と,とにかく場所をずっと巡るで、で、必要最小限、まあ、聞かなきゃいけないことと、まあ、夜必ずホテルじゃなくて、旅館やホテルじゃなくて、外に飲みに、ご飯食べに行ってたので、まあ、そうすると、まあ、標準の喋る、まあ、人がいると、まあ、声をかけてくれると、まあ、実は取材に来てる。で、出身どこって言われて、私は神戸って言ったら、神戸って私の場合、東京にロガラッて変わるんで、神戸って、あの、震災から半年たってどんな感じとか。ででそしたら、いや、こんな感じですよ。で、やっぱ遅いのかなって言うから、いや、もう全然遅いですね。っていう。で、多分、東京の人が、東北の人に嫌なので、遅れてるよって言うと、むかっとされるんでしょうけど、やっぱ阪神の人からすると、いや、やっぱこれもっと遅ってくださいよって、もっといい感じ出しましょうよみたいなことを言われることは、やっぱりそうかっていうのがあるのと、頑張らなきゃっていうのもあると思うんですね。で、結局、そういう言い取りをしてるんですけど、その、結果的に、全然取材してないのに、ものすごい取材したように言われてるんですよ、この小説両方とも。なんでかなって思ってたら、それはやっぱりね、自分にずっと聞いてたんです。お前はこのうにどう思うんだよって。お前はこれ,どこれをその怒りなのか、あるいはなんでこうなってるかってことぐらい説明してみろっていう、実はどこ行っても自分の中でこうやりとりをしてたあの。メモにしてませんけどあの、結局気づくと、この5年間ずっと被災地に行ったって、同じところに立ってたんですけど、ひたすら私は自分に聞いてるんですよね。これなんで変わってないと思うやっぱりその、実は小説の作業って、もしかすると、一番の取材対象は実は作者で、起きてることや、見てることや、聞いたことや、感じてることに対して、どう思うか、どういうふうにそれを伝えなきゃいけないのかということが、多分すごく大事な要素で、それを多分ひたすら徹底的にやったことが、多分その、なんでしょう。今までに見たこともない前山仁の小説になっていたのかなというふうに思います、うん
1: はい、あのやっぱり関西で、えー、被災されたことと今回のこ事、ええうん、前山さんの中にも知っても切れない、
0: うん。そうですね。そうですね。はい。は
1: い、東北とその関西の地震もいろいろその規模も違いますし形も違いますし、ええうん、あの一応には絶対並べられないんですけれども、うんうんうん、前山さんの目からご覧になったその。共通点とか、あるいは相違
0: 点とか、うん、何かございましたら、はい、同じあのえっ、ー、と種類は全然、そもそも地震の種類が違うんですよね。活断層の地震で、えっ、ー、と阪神大震災で、すみません亡くなった人はほとんどがえっ、ー、と圧死と言って家に家が崩壊して押し潰されて亡くなっている人だから火事ですね、消しです。で、えー、東日本はもうご存知の通り津波ですよね。でも全然違うのでそういう意味では、えー、アジアアジアで相当被災者見てましたけどひどい様子あのやっぱり津波でその襲われた街とはもう全然雰囲気が違うのでもう別物だっていうものが多いんですけどその一方で実はやっぱり被災した人の気持ちとすると大きいのはもうこれはも,もう絶対的な共通ですなぜ生き残ったんだろう自分がなぜ自分が生き残ってもっと自分より多分未なぜあの人が、あるいはなぜその自分より自分の子供や孫がなぜ死んで、なぜ自分が生き残っちゃったんだろうっていうことに関しては、僕はもう完全に共通ですね。で、その答えはいくら言われてもない。ただ、ないんですけど、その何でしょう、大切なことは何かって言ったら、その生き残ったことを否定も肯定もすることではな生きてるっていうことには前に進まなきゃいけないっていうことなんですけど、そこがやっぱりすごく難しいだろうなと。生きてていいんですよって軽はずみに言う言葉ではなくて、やっぱり自分が前に来ていかなきゃいけないんだということをどう伝えるのかっていうのは、多分言葉だったり時間だったりのもいるだろうなっていうのはすごいあります。で、一番の違いは、やっぱり遅いなと思います。復興どころか復旧すらできてない。なんでこんなに遅いんだと。だから、えっとそうですね、最初、2010年七月に, 2017年月に12月に行ってその後多分翌年の3月にも行ってるんですけどほとんどの場所が前と同じ状況なんですよだからその田んぼの上に船があるとかそのままだし、まあ、その建物の屋上が横直しになってその屋上がこっちに見えてるとかそのままだし違ったのはもちろん遺体はもう目に見,見えるところはほとんどないですし。車が結構くしゃくしゃになったり車のドアが通ったりあと結構車が燃えてたんですけどそれは割と早くからなくなりましたでその時にやっぱり一つ思ったのはこれはかかる時間かかるんだろうなってじゃあんで阪神が早かったかっていうとまあ阪神の人はいつもみんな同じこと言うんですけどそれは3ヶ月後に地下鉄災ン事件が起きたからだと。つまり95年の3月に地下鉄でオムシンリ教がまさにうまいということで、ニュースが完全にその主役がサイ事件になったで。で、まあ、全国のニュースではほとんど、まあ、ほとんどとは言いませんけど、メインはこム事件になった時に、あ、それは私も自分で思ってますから、あ、これ忘れられたなって、忘れられたなって。ところが、そこからが多分東北の人と違うのは、上等園芸っ,って、お金もらうんですよ、お金。お金もらって、とっとと復興しようって。で、こんなもん絶対、こんなもんで負けてられへんのかって。だから、あの、すごく面白い例があって、関西の人って、被災した人って、大阪とか京都とか周辺の人に電話するんですよ。ティッシュ足らんねん、ティッシュ持ってきて。でもティッシュはええねん、次は何々持ってきて。実は、あの、いろんなものを運んでくる人はオーナーされてるんです、途中から。何々が足りない。さらに、実はその阪神の、いろんな反省が実は東日本に生かされてるんですけど、阪神の時、それは実際にその避難所で暮らしたその若い当時高校生だったこと聞いたんですけどダンボールがたくさん送られてきたらくじ引きするんですたくさん持ってきてもらいましたくじ引きしてその番号にあったダンボールをもらうんですけど例えば一番いいのは食べ物ですねそしたらパターン当たっちゃった子がいてであのお家の代表で行くわけですよパンもらってらっしゃるよとかせめてご飯よとかいろいろなバターンでね、1時間家に帰れなかったんですバターっていうものをてでそしたらお茶がやってきてどなしてんって言ったらバター出ちゃいましたそうかってほんなら一緒においでって言ってパン持っている人と交換しとかそ何々持っている人と交換しでこっちある人の今は食べ物じゃないけどセーターもらいとか何々もらいって言ってその実はそこでいろんなものをぶつかる交換をやり始めたんですねこれ何かかというと不便だ
3: ったらなんで
0: すよつまり不便だから自分たちで優をして必要なものをやってで知らない間にだからそれぞれの避難所でなんとなくこう取り仕切るボスがいてで、まあ、大体税理士さんとか経理マンが会計やってでなんかそのちゃんと警備の人がいていろいろ役割が変わってくると何かと不便だったからですところが東日本はその辺が非常にこう統制がある意味取れてたんで結局それによって、あの、受ける側が何もしなくてよかったっていう。実はこの、この、これが始まりなんですけど、なんとなくね、やっぱりね、ずっと、あのひ、ひどい言い方ですけど、東日本の被災者の方が、なんかすごく待ってるだけでよかった。だから、自分からなんか取りに行くってことがすごい少なくて、それが多分、しかも5年間続いて、あの、まあ、違ったのはお叱られますけど、この5年間のメディアの,あの報道の量って、半身と比べにならないんですよ。10万ぐらいあると思うんですもう NHK は毎日やってるし、インですら本当、別に11日の日じゃなくてもいくらでもやってる。で、それこそタレントが自分の番組でそれこそいろんな応援したり、とにかくその応援の仕方と何より根気強さが、おにはずっと続いたじゃないですか。すごい,い,いことなんですけど、でででもどっかかかいいつか誰かがけじめをつ誰がをけけていくわけですよねだからそのもともとそういうふうにその待っているっていう、まあ、多分大学の人はどちらかというとそういう気質なんだろうなって思うとこからするとこれ誰かがそうやって配ってくれなくなる時が来た時どうするんだろうなっていうのはもう今特にすごく最近強く感じてま
1: すね。でも私はあの東北の報酬代に言って、あのまあ、学者さんだとか、医療とかいろんな形であの阪神から入っていらっしゃる方にすごくよくごるんですよね。で、それやっぱりご自分たちの体験があるから、あの長く一生懸命支援する方がたくさんいらっしゃて。でも結構皆さん共通してそのジレッタさというか、歯がゆさみたいなのはおっしゃる方多いです,、ね、ですね。はい、なんでこんなにこう我慢しちゃうんだろう。うんうん
0: だから、それは、必須だって言ったら、それで終わるんですけど、でも、の多分これはね、もしかすると、日本の社会福祉全ての共通項で、誰かが全部やってくれると、やっぱり何もしなくなるんですよね。だから、その、なんでしょう、例えば歩くのが大変だったらおんぶしてしまうと、いずれその人は歩けなくなりますね。でも、強い一本を出して、とりあえず歩いてください。こけそうになったら誰かが助けますから、っていうことを、やらないとやっぱりなかなかその何て言うんでしょう一人で生活を維持するってできないで最初の震災の時のまあ最初の何ヶ月かやって立ち上がれなかったわけですでもそれは立ち上がれないのは何て言うのかその肉体的あるいはその思想不本意を持っているそのえ資質として立ち上がれないのではなくてもう身を助す限り立ち上がれる要素がなかったからですでも、少し少し立ち上がるしチャンスを探して立ち上がっていかなきゃいけないんですけど、そこがやっぱりまだいかなかったということと、あの、東北にもちゃんと一人で立ち上がって、どんどんこう頑張ってきてる人たくさんいるんですけど、広がらないなっていうのがすごいあるんです。い<笑>や、あ,<笑>まあこれもまた気質でしょうけど、関行って、あの、あそこの避難所、こんなことやってんで、なんでやろうなって言って、聞いてこいよ誰かって言ったら、すぐータにもやる。やっぱそのそういう,そのなんていうのか良いことは誰が考えたかよりもみんなでやりましょうみたいなことが点が線になり目になっていくんですけどそれができなかったっていうのはうんその多分支援する側もちょっと手厚くやりすぎたのかなっていう気はしますね。ちょっとあの話題変えますけ
1: ど、はいもう本作では、えー、と PTSD の話題を一つの,、はいはい、あのテーマにしていますけれども、はいはいあのーまあ、これっていうのは、えー、と震災直後よりも少,少し時間が経ってから出てくるも、ねはいはいはいあのといわれてまして、東北じゃなくて、例えば東京とか大阪でテレビを見ていても、繰、は、り、い、返し、津波の映像あのということは、現地で実際、体験された方は、漏れなくその PTSD の種を持っていると言っても過言ではないと思うんですね、であの私 PTSD もね、PTSD のですごい興味がありまして、な、え、ん、ーえーえー、でかというとあの、ずっと依存症の問題を、はい、あの受けてきたんですけれども、やっぱりあの震災後、非常にあのアルコール依存が増えてるでで、ただ、隠されちゃうんですよね、どうしても。であ,のあとパチンコがすごく流行ってでそれも、まあ、ギャンブル依存にがって、はいるこれも水面下で隠されてるんですけどもやっぱりあ,のあれだけの,あの、まあ、ショックとダメージを受けた人たちがそ,のそういうパチンコとか、はい、あのお酒に貸してしまうこもあるしょうがない部分があると思うんですけれども。子供逆に言うと子供はそういう一時的な逃避すらもできない状況ではあるわけですよね、はいはいはい、でまあそういうその子供の PTSD っていうのをすごくあの丁寧に書かれてましたけど、はい、こ,れこれは、はい、あのどういうふうに取材をされたり、はい、あるいはご自分の中にする経験ご経験とか何かはいなる
0: ほど、はい、えー、っとですね、えー、っと実はその震災が関東大震災の時になんか都市伝説みたいな話があってえー、子供の PTSD は翌年一気に爆発的に増えたっていうのがあって例えば星、えー、くんの時に小学校と教育委員会だけ取材ちょっとだけしたんですよ子供たちで今どうですかっていや普通に暮らしてますよって言ってるんですけどそ,のそれぞれの人が口を揃えって言ったのが2012年の4月が怖いっでなんでですかって言ったらだって阪神の時もその時でしょってバとバって増えたのって言われたんですでそれはすごい、まあ、ちょっと2年目の小説なので、えーと、ぜひやらなきゃいけないと思ったんですけど、さすがにちょっと心の問題は専門家に聞いたほうがいいので,で、えーと、この小説で唯一取材した例ですけど、兵庫県にですね、心のケアセンターっていう、えー、と施設がありまして、これはあの阪神の時にえっ、ー、に応援隊の若いあの精神科医がですね、そのままずっと、そのえー、被災した人たちをフォローするために残って、まあ、県もそ,のそれを施設として残してで、まあ、場合によっては21年経っても突然その発症する人の対応もしてますし、まあ、現実10年ぐらい経ってから突然就活で失敗していつ度もなかった人が PTSD なんで大変だったという例もあるけど、まあ、あとは DB とかそういうそのいわゆる全般の PTSD の専門の。まあ、センター長、加藤さんっていうんですけど、加門弘さんという方に、えー、お会いしたんです、まあ、それはあの震災直後に新書を出してらっしゃって、えー、それで、えー、それを読んだのであの、ぜひちょっと会ってみたいなと思って、もしたら、やっぱりね、会ってみると、あ全然違ったんだっていうのがあって、結構、古い空のとこか驚くと思うんですけど、まずあの1年目経って、子供に p d s d が入ったリリースはない。そんんなな例はほとと、ど聞いてないて、えー、実は、えー、とまず一つは PTSD というのはやっぱり大きなトラウマを、えー、体験してしばらくたってからそのトラウマがショック状態になって発症していくものなんですよねだから、まあ、パニックになったりあるいはその、えー、とずっと汗かいたりお腹痛くなったり、まあ、毎日おねしょしたりみたいな。そういうのを言うんですけど、あのまずそもそも 10% ぐらいしか甚大な大きな災害やこれはないんです。で、ただ、誰にでもその心を落ち込んだりする時があるんで、それを PTS という言葉が阪神の時にものすごい有名になっちゃったんで、そこに飛びついちゃうていうのはまずあるで。もっと驚いたのは子供はほとんどならないんです。でなんでですかってやっぱりね、体だけじゃなくて心もすごい柔軟なんだ。だうわーって騒いだり、うわーって泣いたら、次はもう出てこなくなくる。ただし、我慢はいけない。じゃあ、その、おしくの時に、私が、あの、我がシ身プって書いてあるの、あ、前山さん、あれはね、あれをする人がいたら、あの、このクラスは、あの、PDS ー起きない。うん、でも、あれを、いいことだけ頑張りなさいっていう先生のクラスにいると、それは、もしかしたら起きるかもしれない,い。ただ、その、大切、一番重要なのは、あの心の問題って、やっぱり、しばらく経ってからしか出てこないのが一個と、それとあの、周りが思っていることも多分ね、10分の1ぐらいしか言 PTSE って本物はいない。で、大切なのは、あのなんですけど、ね、周りが騒ぐからなんですよね。あ大変大変、この子急に PTSE になっちゃったんじゃなくて、人には波があって、子どもは特にそれが、子どもっていうのは思春期を含めてですけど、激しいので、それを周りが慌てふためののが一番ダメで、あの周りが。何事もなかったように、だから例えば、あの例えば、泣いて寝れないときは、それにして、ずっとその,その方がしがみついてたら、ずっとしがみついてあげれば、全ぐケロッとしてる。これは p t c で言わない。これは、どんどん自分の中で生活を元に戻していく、家程の一つなんだよ。だから、p t c の言葉の使い方が、すごくなんていう、実は重要で。でただその、もう一つあるのは、そのさっきっおっしゃったテレビ見ててもあるし、東北ですごいあの若い子がやってたボランティア、一つはやってたものがあって、軽症ボランティアっていうんですよ、軽症ボランティア、耳を傾ける軽症です、ねで。何かっていうと、すごいその辛い経験をした人って、誰とも喋らないんですけど、であの辛いことって、喋った方が絶対いいんです、でもうこれは別にあの震災害になってもそうなんですけど。でそれを、えー、と聞いてあげるっていうボランティアとしてあるんですけどものすごい難しいんですでどうしよかというと聞いてる人がその人のトラウマをもろなくコピーされちゃうんですでもうその人がパニックになって逆にそっちの人の方が大変だっていうより多いんですでどうすればいいかっていうもちろん喋った側にも中途半端だとやっぱり残るどうすればいいかっていうと絶対にうなずかないんですずっと黙って聞いてるだけしかしてはいけないもちろん泣くなんてありえない人はひたすら黙って横にいてうなずかないでずーっと聞いてるんですこれが給食ボランティアの最低限のルールなんですところが、まあ、ちまたでその学生が給食ボランティアやってるのをたまたまテレビで見たんですけどみんなで応泣大会するんですよ。こんなことがありましたって言ったら、もうそれこそこういう場所で喋るときにうわーって泣くんです。さあ、これでみんなまた明日元気になれるよねって。それはもう、そのセン先生、すごい怒ってました。あれは誰が教えたんだと。あんなことしたら、喋ったかも聞いたか、みんな、いけないことを抱えるし、それをいつその爆発するかわからないとであの。やめろってずっと言ってるんですけども、もう、何ていうのか、まあ、役に立ちたいからやってるんですけど、なんかね、あのそれって、なんか最近のブームで、泣きたいっていう人が多い社会になってきてて、もうそれと合わさって、またぶいいことしてるっていうのがあるんですけど、そういう意味では、実はここの問題ってもっともっとあのオープンにじゃオープンにしてるとおっしゃってますけど先生たちはあの認知してもらわないと実はその二次被害、三次被害がどんどん起きてくるみたいです。えっ、
1: ー、とあとまたあのあちく
0: んいいですよ最後どうぞはいえ
1: っ、ー、ととりあえず最後
2: 、はい、誰も手を挙げなかった以上、はい、えっ、ー、とじゃ、えー、そうですねあ
1: のこれで五年マスコミもこれでガ,タガラッと手のひらを変えるんじゃないかみたいなことをこの話をおっしゃってましたけれどもあポスト5年の東北はどうなるのかということと、はいうねうん、あとはあのー、東京とかよその土地の人たちがどういうふうにそれ東北に対して、まあ、向き合っていけばいいかということを
0: 。はいえーとあの今日確か読売の長官に行っててたんですよね。読売新聞って毎年全国の世論調査で被災地の問題をアンケートしてるんですね。で、5年目になってアンケート結果を見せていただいて感想をインタビューされたのは今日の読売新聞でしたみたいなんですけど、やっぱりその5年経つとその被災地と被,被災者じゃないってこところで全然感覚も違うんですよ、ね。例えば全国ってまだまだ復興しないって言ってるんですけど、被災地って割と少し戻り始めたという人が結構いる。それはその傍聴態ができたり、高台ができたりするからですけどでな、何が言いたいかというとあの、特に関係ない人は、自分の中で納得してしまっている人が多いですね、だから、まあ、5年もたちは十分でしょうという人が多分、といううに多いですし、そもそもあのもっと多いの行ったこともないのに、登録を語る人が多い、で大変ですよねって、まあ、時間かかりますよねっていうい、あなたの言ってる復興、そもそもなんだって質問したら、ちょっと答えられない。で、まず最初知ることです。それどんな方法でもいいから知ることで、その知ることは何かって言ったら、せめて、取材したその人の記事なり、えー、えー、本なり、あるいは映像なりを見る。だから、そのことについて、感想を述べているものを、多くの人を SNS で拾って、それを先入観とともに理解しちゃうんですよ。これってそもそも、なんていうのか、えっと、何が起きているか、もうどこに行っちゃってるかわかんなくなるので、まあ、知ることです。それと、えー、何ができるんだろうな自分はって思ってあ何もできないなって思う人が大勢なんですけどでもその実は何ができるんだろうなって思うことからしか何も始まらなくてですねある時今まで絶対やらなかった例えばこういうまあ、まあ、よくあるのは震災以降やっぱり潰るさないで残すことをしましたお金が足りません自分はあそこにこ残すべきだなと思ったらもう絶対募金なんかしなかった人が。気にしたりすすするんんででそれって意識の問題なんですで人間って一番大事なのは、意識、自分の中にはたくさんの気にしてる意識の中の一つでいいから、その意識を残しておくと、実は何かあった時にすぐに動ける。つまり準備してる。何かあったら自分が役に立ちたいなって思う。それが何かわからない人は、例えば、これはもう地元の人も言ってます観光でいいんですよ。被災地観光でいいんです。観光して、行くとね、驚きますよ。え、どこにつあの津波の津村とあるのってあの船どこ行ったのってそれぐらい変わってることに驚いてでもその一方で自分はここで暮らせるかなってじゃ何が足りないのかなって思えるようになるっていうことが実はすごい重要で,でそれよりもっと大事なのはおそらくこの5年間はものすごく手厚くメディアや行政がこれでもやってるんです。これがどんどんスフェードアウトしていくと地元の人が捨てられたって思うんだろうなっていう気がするんですねまあすごくある意味ぬるま湯だったのかもしれないとも思いますその時にじゃあちょっと頑張って立ち上がろうっていう立ち上がるっていう第一歩をやっぱり地元の人がやらないと実は周りを応援しにくくなってるで今被災して抱えてる問題って実は日本中の地方自治体とほとんど同じことを抱えてるんですよなんであそこだけっていうのはもうほとんど自分自体は思ってるんで,でそこはやっぱり立ち上がってくれる次の動作ができることで変わっていくっていうのがあるのでそういう意味ではそのあのつながってる頑張ろう日本っていう言葉はこれ,これからこれからの方が実は重要でで何よりその被災地にいる人たちが明日はもっと少しでも何か自分たちが変わらなきゃいけないっていうそのまあえー、こうなんていうんですかね、自己責任ではなくて、まあ、とにかく自分の足で立てるかなっていう努力をやっぱりしないと、正直多分、多たぶん、ひどい話ですけど
1: でも、確かに私もあの取材に行ってその、現地の人たちが自立して、え自分たちの力であの頑張ろう、立ち直ろうと。うんいうのがやっ
0: ぱり一番鍵になるなっていうのを毎回ね,ね思いますけれども
3: 。うんはいはい、じゃあちょっとこの辺でえっと会場の方にえっと、えっと、質疑応答のお手伝いさせていただきます。県庁の長島松と申します、えー。前山さん、古田さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。えっとお二人に何か聞きたいことをございましたら手を挙げていただければあのマイクをお届けさせていただきますので。<笑>でも
2: あの正直な質問で申し訳ないんですけど、はい、あのちょっとはじめだけちょっと関係ないことを話してよろしいですか。のあの天皇陛下全には、はい、あの関係あると思うんですけど、やべつが一応最高顧問ですか、はい。それをやめたと。はい、そうすると今度あのよ読めるようですね面白くなると思うんです。私的には。な、は、ぜ、い、かというと内乱が起こってですね。うん、それでいろいろあの。すん、ちょっと
3: これごの手近にでき
2: ますかああそうそういうのです、ね、<笑>それとあとですね先ほどのおっしゃったの募金ですよねあの、うん、特にやつあの211以降いろいろなあの駅にですねいろんなの子供を伴った募金活動をですね、うん、それは私一切やらなかったんです、うん、それでその時子供がいてですね、うん、その時グでしたけど、うん、それでお「おじいちゃんなぜやらないの?と」と、うん、私はやっぱり知らない人にやりたくない、うんと特に私も年取ってますから、いろいろ募金してもですね、どういう使われ方やってるかわかんないと、何々基金は絶対やらないだけど知ってる人から言われたらやるよと、だからそういうふうだったんですけど、先ほどの先生の募金ですよね、だから募金をすれば、一応自分の、まあ、罪じゃないですけど、救われるっていうのはどうなんでしょうか。い
0: や、えっと、別に救われると思ってるわけではなくて、か例えば知らない人にお金を渡せないんだったら、知り合いを作りに行くっていうのももしかしたら大事かもしれないですよね。気になってるんだったらねで。もっと言うと、いや、東北はもういいよって思うことを、えっ、ー、と、非難する権利は誰にもないと思います。もう、あの、確かに災害で、えっと、大変な目に遭いましたけど、あれ以降もう大変な災害が広島でも和歌山でもいろんなところで起きてるので、じゃあ、その、どれだけ東北が特別なのかっていうのは、私は違うと思います。だから、そこは、えっ
2: と、あえて東北に
0: 何かしたいと思う人があれば、知らない人は嫌なら知、知らない人じゃなくて、知ってる人を探しに行くってことだと思います、で鍋砂の問題はちょっとあれですけど、ナ砂やりまさんぐらいで、読売の今、体制が変わると絶対ありえません、もうだから、読売は読売というものがそもそも生命体なので、簡単に鍋ネがあの今回のトラで、えー、最高峰も折りたぐらいでは、なんかしか変わらないと思います、残念ですけど。
3: はい、あの他にご質問のあるの
4: えっと、あの五年間五年経ってえっと忘れられてしまうのではっていう話があったんですけど、でも結局あの復興が進んでないってことは、まだこれからもあの
1: 隠れてっていうか、今んな民主党じゃないので、あの食毒取り的なことはあの警戒すべきなんでしょうか
0: 。えっとですね、一つはお金を使い果
1: たしちゃったん
0: ですよ。食読取トリの一つのポイントは他人のお金でビジネスができることだったんですよ。で、そこが一つやっぱりなくなりつつありますよね。それと、集めにくくなったのと、この5年間でうまくいかなかったのに、うまくかなっていう。だから、なんで今更東北で作るのって話が今度は出てきてて、そもそも人が集まりにくい場所にやるよりは、まあ、例えばカジノなんて、実はこっそり銀座でやろうと本気で思ってましたから、だから、そういう意味では銀座の方が成功する率は高いんですよ。だから、あの、旬が、ひどい話ですよ。ひどい旬があって、やっぱり、その、注目されてるからこそそこにはみんなが行こうっていうのがあるので、そういう意味ではち、ちょっと難しいですね、ちょっとドクトリング的にはね、えー。だから、ただ、えー、っと、それでもやらなきゃいけないっていうふうになればいいんですけど、一番やっぱり大変なのは、えー、5年経ってこう全然進んでないんですけどそこをだからもっとこれからも続けましょうっていうことを同意すするかですね、国民がこれだけ国家財政が大変な時に5年経って結構の,の17兆円でしたっけお金つぎ込んでて変わらないしかも変わって何が起きるのかってこと実は地元の人も言ってるんですよ、ね。だから元に戻されても傘の町が戻るだけでもっと若い人がいなくなっているのにどうしたらいいんだろうっていう答えを実は地元で見つけられていないのはもういろんなところに聞こえてきてるわけでそうするとまあ一番賢明な答えは放置ですよねだから多分どちらかというともう旬が終わってしまったというふうな多分見方がビジネスしている人の中には多いと思いますよね
1: はいあとはまあその東北ショック・ドクトリンもそうなんですけれどもあのまた新たな震災が絶対近々起きますよねその時にあの必ずショック・ドクトリン的なことは起きるのでその時その自分が住民側としてそれをどう捉えるかっていうのは今から頭に入れておいていいんじゃないかなというふうに思います。
3: よろしいでしょうか。ありがとうございます
5: 。先生あの、先ほどですね。ええー、真山先生が、いつ。なるというのはね、関係ない質問をしてくださったんですけれ、はい、ども、えっ、ー、とちょっと二点ほど伺いたいと思いますの、はい、今ちょっと手元にありますが、こちらの、えー、あの、はい、シンドロームですね、はいえー、今週発売の「新ンムダイヤモンド」で、はい、いよいよ X で、えーはい、あの時間もですね、真、は、山、いえー、先生独特のあ,の、まあ、あの場面展開の前に、必ず、うん、あの日時と、えー、今回の時間まで,、えーでね、出ておりまして。はいはいえー、ここでいよいよあ来た来た松平た子こじゃんっていうところであのー、あはい、はいえー、直前ですねはい、はいはいはい、ハーディの出版はいつなのあそっちか,っかしたいと<笑>いうところあとあのーはい、今後ですね、はいえー、こちらの,あのダイヤモンドのですね、はい、連載の、えー、どんな販売か,か、はい、あつ
0: まり天候のれくらいすればいいかということですねさようでございます、はい、であとですねあのあちょ
5: っとこちらあのあ並んでなかったんですがたまにはっていたこのあえー、あのルパンの、えー、ところにですね真山先生の書き下ろしがありまして、定期的に真山人と書きあのうございます、えー、あの,あの早速よ読んだんですけれども、はい、とっても。あの、えー先生らしい
0: クル<笑>、はい、パンが書かれていて、はいはいはい、これはどうして名を連ねることになったのか3点ですね<笑>、えー、ハリー,ーはですね、えー、と年内観光だったんですけどちょっと連載全体的に今後ろにずれてまして終わるのが、えーまあ、来年の観覧期には必ず来きます、うん、でシンドロームはですねすいませんねすごいあのシンドロームはあとそう1年はかかると思うので、なので、えー、まだ1年ぐらいは大丈夫だと思います。えーまあ、ただ、一つ考えー、とあるのは、あの今回とも、も、え、う、ー、前から何度も言ってますけど、始まってますんで、東京電力じゃないんですけど、東京に電力を供給している会社は質が買うんですよ。で今それで、えー、3.1 が起きて、今事故が起きる直前の状況になっていて、で一応事故について取材もしているので、ちょっとまだ悩んでいるんですけど、えー事故はなぜ起きたかということについても、ちょっと今までの他の本とは違うことを書こうかどうしようかをちょっと葛藤中なんですけれども、まあ、ただ、事故の追求の本ではないので、その後、東京電力じゃない、えーと、首都電力って言うんですけど、首都電力がまあどうやって自分たちで再生してできなかったかっ国とどういうことをやるかみたいなことが、まあ、げたかなので、えー、本来国が買った、えー、電力会社を、し津と国が取り合うという小説にすることでもう一回ちょっとエンターテインメントの中でさて理事を見てほしいなとある意味ではこの小説と一番違う、まあ、あの多くの方が思ってるあ前まではこういうあざとい書き方をするなっていう典型があれです<笑>、はいね、最後の話がアルパンで、ね、あ子ゃあ子供の頃に一番最初に読んだ小説がアルセン・ルパンなんですよあのまさにポプラ社の少年8、少女の怪盗ルパンシリーズで、シぬルズ好きだったんです。もう私、クラス中全員に読めって言いましたから、みんなに出してましたから、で、感想を言えって言って、その感想は間違ってるってずっと感想まで教えましたから、それが好きだったんです。で、あの大体小学校で壁新聞やるじゃないですか。壁新聞ってそれぞれの枠があるんですけど、私は必ずルパンの連載をしてました。でも大体だいたい、新聞って一つの版で一回出したら次はまた半返するんで、また第1話の版を書いてたんですけど、そういうのがあって、で実はその前に、えっと、その人と全く同じその少年用の回ルパンシリーズを文庫になったんです。文庫になった時に、あ,あ解説やりたいと思って、解説書かせてくれって自分で、自分の小説、確かに売り込むこともないんですけど、解説書かせてくれって読み込みにったんです。一緒ににてくれたのはそこに長嶋さんなんですけどなんで彼が一緒に行ったかっていうと私があの受付に名刺5枚出して私本当はだから名飯5枚持ってるから前まです。<笑>だからお願いですからルパンの編集部連れてってくださいって言おうとしたらそんならしいことやめてくれって言われて、まあ、たまたま彼が僕ら社た知り合いがいてで解説を書いたんでもうものすごい好きなのをバレてるんですでもう1年前にオファーが来まして去年一昨年の秋に,秋に、えー出版やるんだけど、お書きになりませんから、バンダウン配信ありますって言って、まあ、やったのが、であの事務所の人間に怒られ、出版社に怒られ、えー、まあ、ただ、他の小説の刊行には影響なかったんですけど。ニュースやりませんもん、めちゃくちゃないんでした。<笑>何がって言うと、あの二十世紀初頭の舞台にするんで、例えば自動車なのか、馬車なのか、わかんないとかね、とか、ライフ。でどこまで精度があるのかとか全然資料がないんですよで今の私のほとんどグルーグルのおかげで回ってるんですけどグルーグルも手伝ってくれないんですよ、ね、でそれでもう散々宿泊していっぱい資料を読んででそれで,で結局なんかヘトドヘトドになってやった記憶があるんですけどまああのお読みいただいて面白かったともう本当に愛情のいっぱいのお言葉ですけどでもあの一応、あの、一応、ハゲタカをやってた、まあ、社会的な問題意識を持ってる人間が。入ったルパンかなという、あの、ほかの方はもっとすごい、なんか、ルパン大好きっていう愛情を込めてますけど。ちょっと、あの、かっこいい感じで
3: やってみました
2: 。ありがとうございます
3: 。ありがとうございます。ほかの。お話しありがとうございました。えっと、先ほど、ちょっと出ちゃたと思うんですけど。はい。前山先生にとっての東北の復興が完了したっていう状態はどういうふうになったらそれはもう東北は完了し復興は完了したっていうのだと思いますかすごいいい質問ですねっていい質問って難しい質問じゃないですけど<笑>どう思いますか例えば僕は、えーまあ、先ほどおっしゃったように<笑>あの震災が起きる前に戻すだけだったらただ50年後にもう言っちゃえばなくなってしまうような街が、まあ、今、来ただけ、今ついこの間起きたっていうだけで、まあ、何も変わらないしなんかプラスアルファがないといけないのかなとも思うんですけど具体的に何なんだろうっていうのがあって。はいそうすると逆に最初そのドクトリンっていうのをおっしゃったんですけど逆にそういうまあちょっとなんかビジネスライクでちょっとなんか嫌な目で来る人たちが来てもまあそれはそれでうはい,いいことかどうかわからないんですけどまあ正解の一つかなっても思いますし。
0: 難しいです、すえっと、抽象的な言い方をしますけど、この5年間ですね、国もマスコミも、被災地に対して一番言ってたのは、家を取り返してあげようということなんです。でも、よく考えると、町ができるのはどうやってできるかっていうと、まず仕事があることです。つまり、そこに仕事があって、そこでお金を手に入れることができると、人が集まってくるんですよね。で、仕事が、仕,仕事ができると、近いところに住みたくなるんですだから、それで家ができる。で、家ができると、近いところに買い物できるところが欲しいんですよ。そこで、スーパーや、り場や、商店街ができるんです。なのに、今回の復興は逆から始まったんです。まず、コンビニができた。で、とにかく、まあ、全部が全部そうではないんですけど、なぜか、土産物屋が次にできたんです。そうすると、被災地に来た人は、とりあえず、ここで物を買うことが復興だと思った。あるいは、復興市場みたいなのができて、復興の食堂みたいなのができて、なんかこれ5倍も取ってるよなっていうお店がいっぱいあってもそれは支援だと思ってやってきたでもちろんそれが仕事になればいいんですけども実はそ,のそもそものその頭のいい政府の方たちがなぜこんな分かりやすいことができなかったかということは町でできる経由を逆からやっちゃったんですでつまり復興そもそも復興って難しいですけど攻めてるそのいわゆる普通の生活に戻すってどういうことかっていうとやっぱ定職がまずありますとその仕事をやって家族4人が暮らせるような町ができた時に多分まあ復興というか東北に普通の生活が戻ったっていうことになると思うんですねで今からそれ,ぞれすごい難しいですでもう方法は一つは頑張って自営業の人たちとかあとは若い人たちだから、えー、ともう一つ間違ったのは、えー、と地元にばっかりお金を落としたんですそうじゃなくて、東北に行きたいっていう人にお金をあげるべきだったんです。東北行ってビジネスしたい。分かった。じゃあ300万あげる。で、返さなくていいよ。その間、1年絶対い動よ、お前。っていうような仕組みを作れば、あの、若い人は頑張った人がいるかもしれないあの。たまたまですけど、山本町って仙台南にある、なんか私は関西の人間なので知らないですけど、イチゴのすごい有名なところなんですよね。そこで、えっと、育った若者が今、えっと、東京で IT の社長へで成功してるんですけど、彼がふるさとがめちゃくちゃになったんで、一番植物工場を作ったんです。植物工場っていうのは、まあ、ビニールハウスのもっとかっこいい水耕栽培ですけど。で、大成功したんですよ。で、彼はそれで、それが自分の、なんていうのか、地元に対してやれることだ。でか、彼がやっぱりすごかったのは、とにかく人を巻き込むんですよ。地元の人にはどうやって美味しい一を作るのって。で、さらに、えっ、ー、と、東京の友人とかに、ただ、うん、箱のデザインしてる。多いんじゃんこれって言って、上手に上手にこう、なんていうんだろう、人を動かすことでこう運動していったんですね。で、多分今でも売ってると思います、磨き軸って言うんですけど、えっ、ー、と、セダン0しか売ってなくて、1個1000円です。一粒ですよ。この1個のパックじゃなくて、飛ぶように売れてます。で、結構売り物にしてないんです、しかも。美味しいから。贈り物として一番いいからって言ったら、まあ、その代わりダイヤモンドみたいなケースに入れてますけど、だから、そういう人をどんどん、その本当は入れるべきでした。で、あの、一番東北の弱点はインフラなんですよ。とにかく、その東西でなかなか繋がらない。で、沿岸でちょっと道路が寸断するともう全然立ち往生するんです。インフラがいらないビジネス。IT とか、あるいはその、まあ私たちの物書きとか、絵描きとか。だからそういうものを、どんどんどんどんこう、なんていうの、焚き付けて人を動かすっていうことにお金を出すべきだったんです。だだかから、ら、それは別に今でもででもきるんですよね。現地の人たちを潤わせるために現地のお金を入れても途方に暮れている人は何していいかわからないそれは何もないところから同じだったんですよ。でもあそこに行けばあなたたちのチャンスがあるというふうにチャンスを求めている人たちにお金をあげて人を移動すると変な話ですけど例えばシリコン東北版シリコンバレー,ーを作った時にシリコンバレー,ーの人に、ね、地元の人ゼロでもいいんです。払いを作ると、どうせ生活なんかできないんで、き食堂はできる、洗濯物屋さんはできる、コンビニはできるっていろんなものができるとそこに職場ができるんですよ。だから、起点の一つの産業ができると地元の人はそこで彼らと一緒に生活をしていくための定職ができるようになるんです。だから、それはなかなか地元では難しい。だから、外からそういうものをその何か出,し出していくべきで、まあ、そ,のそんな人は力ないですけど、霞ヶ関の知り合い。がいると仕事。そうやって東北にないものをなんで持っていかないんだって。すごい言ってたんですけど、あの過去に例がないんですよ。そういうパターンが。だからすごい。あの安倍さんはシリコンバレーシリコンバレーでよく言ってますけど、なぜ日本人はわざわざその買い物に連れて行くのかと。シリコンバレーは登録に作ればいいんです。その発想はやっぱりなかないっていうのが残念だなと思ってます、はい
3: 、ありがとうございます。他にいらっしゃいますでしょうか？本日ととても有意義な話いいただきまましたありがとうございますあの福島について伺いしたいんですけれども、はい、あの正直私の中で福島というのはあの原発の,あのマイナスの印象というのが拭いがたく残っていますで今後についてじゃあ福島がそのマイナスイメージから脱却できるのかというと私自身はあのチェルノブイリの例を。自分の中で考えると正直かなり難しいと思ってますが、とは言ってもなんか拭い、あのそこを拭い去りたいという気持ちもありまして、すいません。あの先生はあの拭い去ることできると思いでしょうか
0: 。はい、えっと現実の話をすると、えー、福島は世界で指折りの、えー、甚大な原発事故を、えー、起こした街というイメージを拭い。去ることは100年はできないと。思います<笑>ルシカリ、しかりスリーマイル島しかり。で,では、どうすればいいのか。でまず最初は、えー、とあやふやなその情報を出して帰ってきてもいいですよということを絶対に自治体と県、国に言わせないことです。だから、えー、と戻りたいのは当たり前ですけど、あれだけ無理やり引っぺかして避難させておいて。5年も経ってだからそれをよく NHK とかでも出してますけど新築の家がシロアリ側に食われたりとか何度も泥棒に入られたりとかして戻れない状態になるのに帰っていいっていうんですよねで勇気を振り起こして帰ってみると30軒あって家の中で戻ってきたら自分とこだけみたいになると、これ街でも何でもないんですよねだから一つは私は特にあれは政治家の人に言いたいんですけど政治家って一番誰も言いたくない時に決断するのを政治家っていは言うと思うんですでは今でも遅くないですから50年は帰っちゃダメです日本のためにもう福島を封印しましょうでそれがなぜかというとその代わり50年先に一番最初に日本が新しい日本を作くる時にここをその最初の文化にしましょうってこれ言うしかないんですでじゃあどうすればいいのかそれは一つは一つだけその福島をそのチェルノフイリーより少しなんていうのか地球に貢献できるためのいまあ、あると思うんですねそれは何かというとあの、世界中で放射能を研究している研究所は山のようにあるんですよ。もちろん原子力発電の研究をしてますね。原発研究所みたいみんな事故ももちろん研究してるんですよね。やっぱりそういう研究所をですね、もう世界中から集める。で、ひどい話ですけど、原発の事故があってどういうふうな変化があるかということって、実は世界は喉から手が出るほど欲しい、情報として。でどうせ戻せないで、どうせ汚染されてるも、もちろん頑張って除染してますけど、怖くてなかなかそこに行けないのであれば、やっぱりこれからのために、そのこういうああいう事故が何が起きているのかということに対して、やっぱりその専門家にちゃんと記録して、さらにウォッチしてもらうということが、実はあそこの件をていうのか、えっと、無駄にしないことだと思うんです。でも今の話って、地元の人のことを何も考えてないんだろうって言われます、絶対。だって住んでた人にとって、ふるさとそんなもんにすんのかって。でも、やっぱり、私が例えばあそこで生まれ,生まれて、子供がいて、帰るのかって言ったら、私は帰るかもしれないから、子供は絶対帰しません,やんから。いくら安全と言われてもね。だって、やっぱり、後で後悔するかもしれませんよね。あそこに戻らなければ。あるいは生活ができない状態で、どうやって一人で、その30件の中でぽつりと生きていくのかって考えると、やっぱりここは誰かに生きてそこに戻らなくていいんだって言ってほしいんですよ、それはやっぱり行政の仕事だと思うんで、だから、福島は本当は5年前にやるべきでしたけど、今でも,も、どんどん帰宅困難区域を減らしてますけど、だから、やっぱりそこははっきり変えるなっていう発言を、メディアも、えー、行政ももっとやるべきだと。
3: ありがとうございました。ありがとうございました。えっとそろそろじゃあ最後のご質問、申、えー、しございましたら最後とさせていただきますが
0: 、すこんにちは
4: 。今日もおもちゃを本日ありがとうございます。えっと。しょうがないんですけど、あのさんがこうやって5年経っても倉庫のことを心にかけてくださって、あのこうやって本を書いてくださって、こうやって声を上げてくださっていることにすごく感謝したいと思います。ありがとうございます。はいはい、あの私はもあの233でですけどもああま賃貸諸国から通い始めて、もう5年になろうとしていてで、まあ観光客の方がたくさん今も来てくださってるんですけども。もう説明する言葉がないくらい。あの？まるでこう遺跡を上から覆うように土が覆いかぶさってもう津波の跡形さえないので、うん、どうここが被災したのかということを説明する言葉がもうないことになってしまっているので、うん、あの前山さんのような方がこうやって声を上げてくださっている限り、あり関心を持ってくださる方はまだまだいらっしゃると思うのでぜひこれからもあの書き続けていただけたら<笑>、はい、あの大変うしいです。あのおっしゃる通りで
0: あのいろんなところで有名なその震災の被害に遭って、ま、た南三陸の防災センターとかもう周り全部ねかさ上げしちゃって見えなくなっちゃったんですよねあの一本松も今あの陸前高の田の奇跡の一本松も、えっと、あそこまでお金かけていわゆるそのプラスチックみたいな木を作ったんですけど手前にどうも建物を作るみたいで UR がで見えなくなるんですよねで、最初、復興のシンボルとして、記念として残すべきものだって言ってるのが、それと違うチャンネルで開発が始まってたりとかする。で、だったら何で残すんだっていうことは、すごくあって、で、なんていうのか、まあそういう意味では小説は一つだけ、なんか自分たちの仕事の自慢になりますけど、5年経った時に、例えば、その時の中学3年生が本を読んだ時に、その人は多分、10年前の、被災地のののことが突然自分目小説って、えっと、ノーフィションとちょっと違う強みは、えっと、物語なので、その人はそのいずれ降りていくんですよ。で、そこで10年前に本当に体験したことではないんですけど、なんかそれに近い疑似体験をすることで、あ、こういうことがあったんだ。これ、戦争小説もそうだと思うんですけど、だからそこはやっぱりこういう仕事をしている人間は避けてはいけない。だからこそ、えー、書いた当時は、なんでこの平和を書くんだって言われてもやっぱりそこをあの妙にバイアスをかけていいことで書いていくと例えば戦争文学が何となく勇壮な話になってしまうようになりかねないのでやっぱそこは何ていうのか、えー、といやり続けなきゃいけないんだろうなと思いますけど人材が問題なのは自己反則になることなんですよねやっぱりねいいことしてるっていうそこはやっぱりすごくなんか葛藤なのでいいことしてると思ったら多分アプローチを変えないといけないだろうなっていうふうに思
2: います。今日はどうもありがとうございました。